0: Chi può dire quanto tempo occorra all'occhio dell'avvoltoio o della lince per afferrare la totalità di un paesaggio? Forse basta un solo istante perché quello che sembra un caos irresolubile di particolari si raccolga, nel loro occhio naturalmente, in un disegno ordinato e intellegibile di forme e distanze, dove anche l'elemento più insignificante viene percepito nei suoi rapporti con l'insieme. O forse il falco non vede altro che un mare erboso di colli laggiù, tra l'erba folta, unico particolare nettissimo in un paesaggio che non può cogliere per intero il topo o il coniglio. Forse il falco afferra solo in un lampo come di torcia il guizzo della preda, mentre il terreno circostante resta ai suoi occhi gialli una scura coltre nerviosa. Sia che l'occhio freddo indagatore dell'animale da preda abbracci e tutto osservi, sia che si concentri sulla vittima, escludendo ogni altra cosa, è certo che l'occhio umano, infinitamente più debole, non può, neanche con una vita di esercizio, afferrare una scena in tutta la sua complessità. Per l'occhio umano vedere non è un atto imparziale, una comprensione istantanea del tutto. Fanciulla, cavallo, mosca vi si imprimono con una violenza che precede ogni riflessione. Così è anche per i sogni e per le fantasie più segrete. Perché le ossessioni del cuore, scoperte, balzano fuori accecando la vista e ogni altra traccia di vita sprofonda nel buio. Ho voluto introdurre questa puntata di On the Nature of Light, tra l'altro, benvenuti, eh, con un brano tratto dall'incipit di un capitolo eh, di Tito di Gormengast di Mervyn Pichi. Eh, è un libro. Eh, fantasy se vogliamo chiamarlo così un fantasy decadente eh, che io ho amato tantissimo ho amato tutta la trilogia anche se il terzo libro non è completo che vi consiglio caldamente ma naturalmente questo è un podcast di fotografia e quindi non è che stiamo qua a parlare di libri fantasy stiamo parlando di fotografia e ho scelto questo brano perché per introdurvi l'autrice di cui vi voglio parlare oggi secondo me era perfettamente adatto perché oggi vi voglio parlare eh, di una persona che si chiama Giorgia Bellotti, di una fotografa che si chiama Giorgia Bellotti. È bolognese, eh, vive a Bologna, si è dedicata alla fotografia negli ultimi anni, quindi è un'autodidatta che è arrivata alla fotografia con un po' di ritardo, se vogliamo, ma dal mio punto di vista è entrata in questo mondo veramente con grande forza, con grande eh, prepotenza, oserei dire, dal punto di vista visivo. Le sue fotografie sono molto particolari, eh, in, nello specifico oggi vi voglio parlare della serie che si intitola eh, Autoritratti della mia terra, che di fatto eh, è diciamo, la sua opera principale fino ad oggi. Eh, c'è stata poi anche un'altra serie che si intitola Quarantine Quarantine Diary, il diario della quarantena altrettanto interessante però per non allungare troppo il podcast di oggi eh, non ne parleremo ma negli autoritratti della mia terra io ho percepito eh, il tentativo di Giorgio Bellotti di introdurci in un paesaggio, in un mondo facendoci proprio fare quello che fa il falco cioè facendoci guardare una scena quanto più possibile nella sua totalità per poi andare a cogliere quello che è il particolare. Una caratteristica specifica della fotografia di Giorgio Bellotti è che essendo autoritratti, non si aspetterebbe di trovare il volto della persona che si ritrae, ma in realtà lei eh, ha deciso di non inquadrare mai il proprio volto. Inquadra il proprio corpo, parti anatomiche del proprio corpo, eh, tutte quante inserite all'interno di un contesto ambientale, che è quello degli appennini bolognesi tra Tosco e Miliani, se lo possiamo dire, ma non inquadra mai il proprio volto. E questa è una scelta molto particolare perché in alcune interviste lei dice che ehm, praticamente il, il celare il viso per lei ehm, serve non solo come un espediente narrativo e adesso vediamo un attimo in che modo questo è un espediente narrativo ma anche come ehm, anche come fondazione per un modo di vedere cioè quindi ci propone di default, di suo già un certo modo per approcciarsi alla propria immagine ed è un espediente narrativo per vari motivi quello principale è che L'immagine istantaneamente nel momento in cui si vede una persona senza volto eh, laddove in realtà uno si aspetterebbe di vederlo naturalmente quindi in un autoritratto eh, autoritratto di una persona immersa nella natura quindi di una persona che è ehm, come dire l'elemento che si stacca dal, dallo sfondo no? come il topo o il coniglio per un avvoltoio per un rapace che vola eh, in alto e vede qualcosa che si, si stacca da quello che è il rumore di fondo del paesaggio quindi se noi inseriamo una figura una figura umana all'interno di un paesaggio istantaneamente il nostro occhio in qualche modo va a vedere quel particolare la figura umana diventa se vogliamo Uh, retoricamente naturalmente la preda del nostro sguardo e toglierci il volto è un modo per introdurre quello che è probabilmente un aspetto se vogliamo anche un po' surreale nelle immagini di Giorgio Bellotti perché comunque le composizioni che lei realizza sono molto particolari e interessanti e per tanti versi fanno Uh, chiaramente intendere l'intenzionalità di voler costringere lo spettatore a cercare di capire il perché della sua, uh, del suo celare il proprio volto il perché della posizione in cui la persona si trova il perché della scelta dell'orario e del luogo in cui è stata scattata l'immagine e quindi parallelamente farci iniziare a ragionare su quella che è la storia che Giorgia Bellotti, la fotografa, ci sta raccontando in questo frangente e sia prendendo le fotografie singolarmente, per esempio bellissima quella nelle ortensie, eh, sia prendendole invece nel loro insieme, il corpus che si viene a creare è eh, effettivamente molto molto surreale ha molto a che vedere con l'arte con il surrealismo in generale e uno degli aspetti del surrealismo è che nel suo profondo la cosa che mi è sempre piaciuta tantissimo del surrealismo è che nel suo profondo essendo surreale e quindi non rappresentando per forza una realtà oggettiva ha due aspetti principali uno è quello di Eh, praticamente mostrare una forte volontà di stupire cioè il dare un cazzotto allo spettatore per fargli capire subito che sta osservando qualcosa di diverso di interessante per fargli muovere istantaneamente i i neuroni il cervello e l'altro parallelo è che il surrealismo è una delle correnti è uno dei modi con cui si possono realizzare opere d'arte che più dà credito all'intelligenza dello spettatore, dà credito alla fantasia dello spettatore. Perché Perché un un autore che introduce del surrealismo nelle proprie opere concede a noi che le stiamo guardando la libertà pressoché totale di immaginare quello che è il mondo circostante, quello che è il mondo in cui quell'opera è inserita, in cui quel soggetto si sta muovendo. E questo, dal mio punto di vista, è palpabile, molto forte nelle opere di Giorgia Bellotti. È è chiaramente un un aspetto presente che io non posso fare a meno di notare quando guardo le sue immagini. Vedere una persona immersa nelle hortensie, nelle nelle agavi, non nelle agavi, nelle nelle conifere, nei pini, eh, nel paesaggio in generale con delle pose assolutamente quasi naturali pur di celare il proprio proprio volto, eh, istantaneamente mi fa appunto andare a pensare, a ragionare su che rapporto ci sia tra questa figura che io vedo quasi come fosse una presenza eh, eterea, una presenza quasi completamente staccata dalla realtà e tutto il paesaggio circostante che in realtà è estremamente realistico è estremamente vasto tra l'altro in molti casi e questa dicotomia è fortissima è fortissima e mi porta eh, subito a andare a cercare di ragionare allora quello che mi sono risposto la risposta che mi sono dato nei confronti della fotografia di Giorgio Bellotti è che la sua ricerca di se stessa eh, però non mettendo del tutto se stessa all'interno delle proprie fotografie diventa di fatto come una guida una guida anche per noi stessi perché noi possiamo in qualche modo andarci a sostituire a quella figura possiamo immaginarci come doveva essere stato cercare di entrare eh, in quella realtà cercare di entrare in quel frame sostituirci momentaneamente al fotografo e quindi avere un duplice ruolo che è quello di osservatore ma anche di creatore del contenuto che noi stiamo andando a vedere, che noi stiamo andando a fruire. E' è appunto un grande eh, attestato di stima nei confronti di chi osserva perché lei stessa si mette alla mercè della, delle idee che ci si può fare. Laddove un'immagine eh, più diciamo classica, Eh, classico ritratto ambientato non fa nient'altro e con tutto questo non voglio dire che il ritratto ambientato sia eh, un tipo di eh, rappresentazione inferiore è una rappresentazione diversa perché un ritratto ambientato di fatto ha una forte componente eh, non so come dire di narrazione onnisciente cioè eh, è come se il classico autore che sa già dove sta andando la storia e addirittura ti fa magari degli spoiler su su avvenimenti che i personaggi di cui tu stai leggendo la storia non sanno ancora, no? Quindi quel modo di raccontare ha svantaggi e vantaggi. Uno degli svantaggi è che chiaramente è meno propensa eh, all'apertura verso le idee che qualcuno si può fare autonomamente. Se invece noi facciamo scoprire la storia che stiamo vivendo in contemporanea sia ai personaggi che al lettore o quindi noi come spettatore eh, vedremo chiaramente anche la differenza che passa tra quella che è la reazione del personaggio e quella che sarebbe stata la nostra di reazione e, e soprattutto ci permette di immaginare ancora prima che il personaggio risponda quello che noi abbiamo quello che noi pensiamo di di un avvenimento quello che noi pensiamo di un contesto Eh, e tanto che è uno dei meccanismi che ci permette di avere eh, un colpo di scena è uno dei meccanismi che ci permette di avere una sorpresa durante una lettura specialmente durante una lettura fotografica dove noi abbiamo un'immagine che quindi è molto molto evidente come cosa specie durante la lettura fotografica dare la possibilità di avere un elemento di sorpresa un elemento di colpo di scena un elemento di incertezza un elemento di ehm, personalizzazione da parte dell'utente del di quello che è lo spettatore dal mio punto di vista è molto molto apprezzabile e giorgia bellotti ha realizzato un'opera a mio avviso molto importante molto interessante che va vista con calma vi metterò naturalmente tutti i link in descrizione eh, e che porta avanti con doviziosa cura con doviziosa cura. Perché sto parlando di cura, perché eh, dal mio punto di vista questo modo di raccontarsi, questo modo di raccontarsi, visto che in alcune interviste eh, che ho letto eh, tenu- ehm, che lei ha concesso eh, parlava del fatto che il, ha iniziato a fotografare anche come modo per eh, riprendersi dopo alcuni avvenimenti negativi che le sono capitati. E e io noto, si vede chiaramente nelle sue immagini, anche il tentativo di eh, curare se stessa e curare non nel senso di healing, perché io non credo che la fotografia abbia veramente il potere di curare fisicamente le persone. Ma curare nel senso di prendersi cura di, take care of, cioè quindi quello di raccogliere in se stessi degli, um, dei pensieri, raccogliersi nei propri pensieri, avere la possibilità di stare soli, eh, avere la possibilità di ragionare eh, da soli su un, un, un'immagine, quindi sulla realizzazione di qualcosa e quindi sul passaggio di informazioni da me, che sto realizzando l'immagine a te che la stai vedendo. E questo sicuramente probabilmente non può curare i mali del mondo, non può curare i mali di una persona, ma sicuramente può fare in modo di ehm, avere l'occasione per prendersi cura di sé, per ragionare bene su se stessi, per scegliere come mostrarsi e quindi per essere più consapevoli e più sereni con quella che è la propria realtà. Ecco quindi che l'opera di Giorgia Bellotti dal mio punto di vista eh, è appunto assolutamente meritevole di menzione, non solo, ma meritevole anche di analisi, un'analisi approfondita. Eh, Lei purtroppo è un personaggio piuttosto schivo, io ho provato a chiederle di essere intervistata e ha gentilmente, super gentilmente rifiutato, io rispetto fortemente questa sua scelta eh, e quindi mi sono messo per conto mio a ragionare sulle sue fotografie e eh, questo modo di vedere il mondo, un mondo vasto che però ci porta ad avere un un focus molto specifico su un unico elemento all'interno di questa eh, vastità sicuramente è un modo molto interessante per farci allenare la vista e la mente eh, un modo che normalmente noi non, non utilizziamo perché noi abbiamo eh, la capacità certamente di eh, vedere una vasta porzione del mondo ma abbiamo anche una visione piuttosto telecentrica quindi la parte che noi mettiamo fuoco è sempre più o meno il centro e tendiamo a riconoscere istantaneamente le cose che conosciamo ma a farci incuriosire particolarmente dalle cose che non conosciamo e quindi Giorgio Bellotti ci porta in questo viaggio dal mio punto di vista eh, assolutamente interessante che vi consiglio altrettanto di approfondire e che dire io spero che questo eh, piccolo racconto su Giorgio Bellotti vi abbia interessato che questa puntata del podcast vi sia piaciuta se così fosse potreste condividerla con qualcuno interessato a questo tipo di argomenti senza spammare mi raccomando spammare è una brutta cosa però se conoscete qualcuno a cui potrebbe interessare siete anzi molto molto sareste molto molto gentili a condividerla con loro e inoltre potreste venirmi a trovare su eh, Telegram che è il posto dove eh, trovate tutta la comunicazione che riguarda il progetto The Nature of Light, oppure su substack dove ci sono vari eh, elementi del mio progetto, come eh, questo podcast che state ascoltando, che se siete iscritti alla newsletter vi è arrivato direttamente nella posta, ma c'è anche il podcast Otnoll and Chill, in cui parlo di tanti aspetti del modo che gli umani hanno per narrare, e poi c'è anche Composizioni, che è il mio blog, che parla espressamente della... Mio modo di approcciarmi alla fotografia. Che dire, è davvero tutto, io vi do un grande abbraccio e ci vediamo al prossimo Otnor. Ciao. On the Nature of Light, un podcast di e sulla fotografia. Con Aku.